0: Vamos que vamos, galera das lutinha, o maior torneio de games de luta do mundo acaba de se concluir e junto com ele veio uma porrada de anúncios de personagens e até retorno de franquia. Além disso, a volta de Red Dead Redemption 1 foi oficializada, Final Fantasy XVI vendeu menos do que a Square esperava e o bom e velho console brasileiro Zibo tá ganhando seu próprio emulador. Eu sou Guilherme Dias e você confere tudo isso na edição do dia 7 de agosto do PING, o seu programa de notícias de games aqui do dia. Gente, nesse fim de semana rolou em Las Vegas a EVO 2023, o maior e mais tradicional evento de jogos de luta do mundo, reunindo ali jogadores de todo o planeta para competir em torneios de Street Fighter, Mortal Kombat... Tekken e mais um monte de jogos. A edição desse ano teve um recorde de mais de 9 mil competidores nas várias modalidades e foi o palco de grandes momentos, incluindo o jordaniano Angry Bird se tornando o primeiro vencedor do torneio de Street Fighter VI e o Adeus de Mortal Kombat 11 e Tekken 7 do evento, já que eles estão sendo substituídos por Mortal Kombat 1 e Tekken 8 para EVO 2024. Mas além dos campeonatos, a EVO também serve para os estúdios e publishers revelarem novidades do que vem por aí no mundo dos jogos de luta. Ano passado, a SNK anunciou uma sequência para Garou, Mark of the Wolves, e agora um ano depois, o jogo recebeu um novo trailer e um título oficial de Fatal Fury City of the Wolves, ou Fatal Fury, se você preferir. O trailer foi bem curtinho e só mostrou um pouquinho do Rock Howard e do Terry Bogart, além de dar indícios sobre a volta de Mai, Billy, Marco e outros lutadores icônicos da franquia. A SNK não deu uma previsão de lançamento para City of the Wolves, mas o trailer diz que o jogo está furiosamente em desenvolvimento. Já que a gente falou em Street Fighter 6, a Capcom divulgou um teaser da próxima lutadora da DLC do jogo, a Aki, ou é AKI, não sei, que pelo visto gosta de envenenar os seus inimigos. Ela tá prevista para chegar no jogo durante o próximo trimestre desse ano, depois do Rashid. Rashid, inclusive, muito bom, viu? Jogou? Além disso, a Capcom também anunciou um crossover entre Street Fighter e as tartarugas ninja em que você vai poder fantasiar o seu personagem como uma das tartarugas, ou pelo menos usar acessórios, emotes e outras coisas. O crossover começa no dia 8, amanhã, terça-feira. Mudando para Mortal Kombat 1 agora, que sai daqui a pouco, no dia 14 de setembro, o jogo também ganhou um novo trailer revelando mais três personagens, teve o Reptile, que é um velho conhecido dos fãs, a Ashra, que é uma guerreira demoníaca com poderes angelicais que apareceu pela primeira vez lá no Deception, né, do Playstation 2, e o Havik, um agente do caos que também estreou no Deception, aqueles Kombat que ninguém jogou, né? O Tekken 8 também anunciou mais dois personagens pro elenco, né? A primeira delas foi a lutadora inédita, ela é peruana e conhecida por Rainha do Café, o nome dela é Sucena, e também teve o Raven, que já apareceu no Tekken 6 e Tekken 5. E teve também novidades do Project L, o Projeto L, o jogo de luta do League of Legends, que ganhou um trailer revelando o quarto campeão do jogo, o Yasuo. Além dele, a Riot já anunciou a Ari, e o Darius e o Echo. E para celebrar os 10 anos de Killer Instinct, a Microsoft anunciou que o jogo vai ganhar uma nova atualização especial que vai trazer melhorias ao matchmaking e ao suporte 4K no Xbox Series X. E para encerrar essa rodada de notícias sobre jogos de luta e para mostrar também a importância local do torneio Evo, no dia 6 de agosto, agora vai ser considerado o Evo Day no estado de Nevada, né, que é onde fica Las Vegas. E não só isso, os cofundadores e irmãos Tom e Nick Cannon ganharam a chave da cidade. Então, o Evo aí realmente fazendo história em Las Vegas. A Evo 2024 já tem uma data e vai acontecer entre os dias 26 e 28 de julho. Já a Evo Japão acontece entre 27 e 29 de abril e um terceiro evento Evo foi anunciado, mas ainda sem muitos detalhes. Comenta com a gente o que você achou da Evo dessa edição de 2023, tanto dos anúncios quanto das competições também. E olha gente, parece que o mistério envolvendo o retorno de Red Dead Redemption foi resolvido, mas pelo visto com más notícias para quem inspirava uma remasterização, um remake ou algo do tipo. Isso porque a Rockstar anunciou que o primeiro Red Dead Redemption vai ganhar uma versão para Playstation 4 e Nintendo Switch, só que não é remasterização. É um porte que vai contar tanto com o jogo principal quanto com a expansão Undead Nightmare, que é ótima, né? E que chega na quinta-feira da semana que vem, no dia 17. Uma edição física está prevista também para sair no dia 13 de outubro. É curioso que o Xbox é, não esteja nesse anúncio, né? Mas vale lembrar que a versão de Xbox 360 do jogo ela é retrocompatível com Xbox One e Xbox Series o que não é o caso do Playstation 3. Né? Então hoje mesmo você pode comprar para Xbox o Red Dead Redemption 1. Enfim, de novo, é meio triste para quem estava esperando uma remasterização para os novos consoles, né? ou mesmo um remake usando o motor gráfico do Red Dead Redemption 2. A gente espera que pelo menos os portes não sejam tão desastrosos quanto os do GTA Trilogy, né? que na verdade foi um remake. E a gente fica meio triste também porque cadê a versão de PC, né? que há tanto tempo os fãs estão pedindo, e a gente precisa lembrar né, que o Red Dead Redemption 1 não saiu para PC na época. Fica aí o pedido para o Rockstar. Olha, Final Fantasy XVI dividiu opiniões, teve gente que amou, teve gente que odiou, mas as vendas elas não atingiram exatamente os números que a Square Enix estava esperando. Durante uma conferência com analistas e investidores, o presidente da empresa, o Takashi Kiryu, disse que as vendas do jogo não bateram as altas expectativas. Ele cita a taxa de compra do PlayStation 5 como um possível fator de vendas mais baixas. Em julho, a Square Enix tinha citado que o jogo vendeu 3 milhões de unidades e que estava com um desempenho muito forte nos seus primeiros dias. Né? Lembrando que o Final Fantasy XVI é exclusivo do PlayStation 5, mas ele deve ganhar uma versão no PC em algum momento e com certeza a Square Enix vai querer o mais cedo né, para aumentar essas vendas. Se tiver saído né, no Xbox, no Switch, no Zeebo, não tinha acontecido esse tipo de coisa. E falando em Zibo, nós temos uma notícia inusitada e especial, né, para todos os brasileiros que amam esse console, esse nosso mascote, parte da nossa cultura. O Zibo, ele deve ganhar um emulador. Quem deu notícia foi o site Games Raider, que tá falando ainda que o desenvolvedor Tuxelati divulgou um vídeo testando um emulador próprio do Zibo, que ele chamou de Infuse e que teria sido criado via engenharia reversa. O vídeo mostra testes do Zibo Family Fun Pack e do Crash Bandicoot Nitro Car 3D, que ainda sofre com instabilidade gráfica, mas lembrando né, que esse aqui é um trabalho em progresso e o cara está fazendo a coisa do sentido inverso, ali via engenharia reversa. Para quem não lembra, o Zibo foi a tentativa da Tectoy da Qualcomm de criar um videogame próprio e ele ganhou o apoio de grandes empresas do setor de games, né, como a Capcom e a Activision. Né? Inclusive, a pior versão de Resident Evil 4 está no Zibo, mas não deu muito certo. É, e para saber mais essa história, eu convido vocês depois para conferirem o nosso episódio aqui do The Anime da série Destravado, que a gente fala com as pessoas que fizeram o Zibo, Bruno Silva apresentou lá, a gente publicou aqui em 2020. E a parte boa de tudo isso é que a história dos videogames está sendo preservada de alguma forma, né? Já que não existe mais Zibo para comprar e nem para jogar hoje em dia. E antes de encerrar o programa, vamos para os aniversários do dia 7 de agosto, começando por um jogo que eu gosto bastante. Tá completando 10 anos hoje. Brothers: A Tale of Two Sons, jogo que saiu originalmente lá no Xbox 360, depois foi portado para várias plataformas. Foi o primeiro jogo dirigido pelo Joseph Fers, que fez depois It Takes Two, que fez o A Way Out, né, jogos que você deve conhecer bem. E nele ali você controla dois irmãos que partem em uma jornada para salvar o pai. É um jogo para chorar. Amo Brothers. Faz aniversário hoje também o Overcooked 2, que foi lançado há 5 anos para PC e consoles e que trouxe novas e maiores oportunidades para você destruir suas amizades e relacionamentos como chefe de restaurante. Ótimo jogo! E a gente encerra, assim, mais uma edição do Ping, lembrando que se você está vendo a gente por vídeo, lembra de deixar o seu like, sua inscrição, o seu comentário, e se estiver ouvindo a gente por podcast, né, recomenda para um amigo, avalia a gente no seu agregador. A gente volta na quarta-feira com mais notícias, mais novidades. Até a próxima, tchau!